0: So, ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet diese wie alle anderen Ausgaben des Podcasts einmal auf unserer Website als Audiodatei sowie als Videodatei auf YouTube. Wenn ihr euch für die anderen Ausgaben interessiert gibt es auf der Webseite eine eigene Seite mit allen Ausgaben zu den Podbreaks, so wie auf unserem YouTube-Kanal eine eigene Playlist. Werft auch mal einen Blick in die Kanalinfo, so wie in die Videobeschreibung des jeweiligen Videos. So, heutiges Thema, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir unterhalten uns heute über Mikroökonomie. Das wird auch in Zukunft so sein, dass ich mal ein paar Module rauspicke und da mal einen Podcast zu äh, drehe. Die Podcasts, denke ich mal, werden etwas kürzer sein, weil allzu viel habe ich da jetzt auch nicht mehr zu erzählen. Es soll eher um meine Erfahrungen gehen, die ich mit diesem Modul gesammelt habe, wie ich durch das Modul gekommen bin, vielleicht noch ein paar Tipps, Meinungen etc. Ja, das so Grundlegendes einfach, damit ihr so Bescheid wisst, okay, was erwartet mich da. Empfehlen kann ich auf alle Fälle, dass ihr euch mal im Modulhandbuch ein bisschen einlesen tut. Modulhandbuch hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber da steht dann auf ein, zwei Seiten steht dann so ein bisschen, was da gemacht wird. Das ist ein bisschen fachchinesisch, ich weiß, das steht ja nicht so detailliert drin, das steht dann so ganz allgemein der Schüler soll oder der Student soll irgendwie analytisch mit der Situation umgehen können oder so, aber steht jetzt nicht konkret halt, ähm, die Spieltheorie zum Beispiel, soll das Thema der Mikroökonomie sein oder so, da soll steht wirklich sehr abstrakt, ähm, was das Modul beinhaltet, aber ich kann euch trotzdem empfehlen, da einfach mal reinzuschauen, da steht auch in etwa der Workload, der Workload, für die, die nicht wissen, was es ist, Workload ist einfach nur, ja, so eine Empfehlung in etwa, wie lange man sich mit diesem Modul auseinandersetzen sollte. Meinetwegen der Workload sind 20 Stunden für das Semester oder 30 oder 50, 90 Stunden, wie auch immer. Das ist von Modul zu Modul unterschiedlich, von Universität zu Universität unterschiedlich. Ja, um euch ein bisschen auf den gleichen Stand zu halten, ich studiere an der Universität Duisburg-Essen, am Campus Essen, Wirtschaftswissenschaften mit der großen beruflichen Fachrichtung auf Lehramt, also für Berufskolleg, in Verbindung mit der kleinen beruflichen Fachrichtung Profil Steuern. So, das Profil Steuern packe ich jetzt mal beiseite, weil Mikroökonomie ist so ein grundlegendes Modul, äh, was gehe ich mal von aus, jeder BWLer und jede, jeder VWLer auf jeden Fall belegen muss zumindest, waren die Veranstaltungen Mikroökonomie immer gut gefüllt und vor allem, sie waren im Audimax, also wenn der jetzt auch nicht voll war, war glaube ich sowieso nicht, weil irgendwann ist auch nicht mehr jeder hingegangen, aber ich kann es nur empfehlen, ähm, auch mal die Vorlesung ab und zu mal zu besuchen. So, ähm, ja, fangen wir damit an. Wir haben oben die Wirtschaftswissenschaften als Oberbegriff, dann teilen wir die Wirtschaftswissenschaften einmal in die Volkswirtschaftslehre und die Betriebswirtschaftslehre auf. Und dann die Volkswirtschaftslehre eine Mikro, Makroökonomie. Und dann, wenn, wenn wir mit Mikro, Makroökonomie fertig sind, dann haben wir eigentlich erst den Grundstein gelegt, um uns dann eben mit der Tiefenstruktur zu beschäftigen. Tiefenstruktur heißt, ich picke mir zum Beispiel das Thema Spieltheorie aus der Mikroökonomie heraus ähm, und gehe da wirklich richtig tief rein. Ich beschäftige mich mit den Details. Da ist dann auch mehr Mathematik gefragt, da sind mehr Zusammenhänge gefragt, ähm, da ist auch größeres Verständnis gefragt. Ähm, da bin ich dann wirklich richtig in der Tiefe drin. so Nur das sind eben auch Module, die, die ich dann teilweise auch erst im Masterstudium dann belegen kann. Jetzt bei mir Bachelorstudium ist so das Grundstudium auch im BWLer, VWLer, aber ich nehme mal an, dass der BWLer, VWLer jetzt schon im Bachelor ähm, schon so spezielle Module hat, die so wirklich echt in die Tiefe hineingehen, weil man sich ja da wirklich nur auf die BWL oder VWL dann fokussiert. So, also ich hatte also erst das Einführungsmodul Volkswirtschaftslehre. Ich muss das sagen, als ich an die Uni kam, ich hatte keinen Plan, wie Universität funktioniert, was eine Vorlesung ist, was eine Übung ist. Keine Ahnung, ich hatte einfach nur, ja, weiß ich nicht, Angst will ich nicht sagen, aber ich war irgendwie verunsichert, wie funktioniert das hier alles? Das ist jetzt keine Schule mehr, ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Ähm, ich habe mich jetzt nicht alleine gefühlt oder so, aber... Es ist schon neu, einfach, es ist alles neu. So. Und dementsprechend sind erstmal viele Inhalte auf mich eingeprasselt. Und das erste Semester, auch das zweite Semester sind eigentlich so Semester, wo man, ja, erstmal einfach nur durchkommen will. Das sind wirklich keine Semester, wo ich jetzt den Anspruch hatte, irgendwie mit 1.0, 0 2-0 da rauszugehen. Das war für mich einfach so erstmal durchkommen, reinkommen ins Studium. So. Weil gerade in den ersten zwei Semestern ist die Abbruchquote, also es viele Abgänger, Viele Studierende sagen, nee, ist doch nichts für mich, ist sehr hoch. Auch, ähm, ja, obwohl die Klausuren vor und nachtermin, Termin da, das Thema durchfällt, sind die Quoten eigentlich auch relativ hoch im Vergleich zu den Klausuren, die ich ähm, Abitur, Realschule etc. hatte. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, auf jeden Fall, erstens, zwei Semester einfach nur durchkommen. Und das Einführungsmodul Volkswirtschaftslehre ist eigentlich so ein Rundumschlag, über die Mikro- und Makroökonomie, also eigentlich so ein Rundumschlag über die Basics. Einführung in die Volkswirtschaftslehre, ich habe das schon als schwer empfunden, weil das eben alles neu für mich war. Ich lag auch in der Mathematik zurück. Ähm, ich konnte mit den Grundbegriffen nur wenig anfangen. Das war alles so neu und ich musste da erstmal reinkommen. Deshalb habe ich auch mit 3,3 glaube ich auch nur abgeschossen oder 3,0. Ähm, das war mir egal. Ich habe es bestanden. Fertig. Heute würde ich sagen, okay, wenn ich in dieses noch nochmal hineingehe, will ich dann eine 2.0 haben, weil ich jetzt einfach an sich besser aufgestellt bin. Und heute würde ich auch sagen, das, was ich im Einfunksmodul hatte, das ist, ja, das ist heute einfach nichts mehr wert. Das ist total einfach. Das ist eigentlich das, was ich dem Schüler im Wirtschaftsabitur dann maximal so mit auf dem Weg gebe. Wobei ich sagen muss, ich habe ja Abitur gemacht an der Wirtschaftsschule. Also Wirtschaftsabitur habe ich gemacht. Allgemeine Hochschulreife mit äh, Leistungskurs BWL und Grundkurs VWL. Ja, und ich muss sagen, dass ich im Grundkurs VWL gelernt habe. Das, damit konnte ich gar nichts anfangen. Im Studium, überhaupt nichts. Da war nichts los. Äh, BWL, da konnte ich schon ein bisschen mehr mit anfangen. Gerade auch den Rechnungswesen-Part und so weiter und so fort. Rechnungswesen hatte ich ja auch in der Realschule, Berufsfachschule, Wirtschaft. Da war das schon ein bisschen besser, aber der VWL-Grundkurs. Ich will es jetzt nicht sagen, aber der war einfach für die Tonne. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil es gibt schon in diesem Einführungsmodul Volkswirtschaftslehrer in der Universität hier Inhalte, die ich mir auch für den Wirtschaftsabiturienten schon wünschen würde, die einem Wirtschaftsabiturienten auch schon was bringen würden. Ähm, nicht nur beruflich, sondern auch privat was bringen würde, um den Horizont einfach zu erweitern. Um, Wenn ich zum Beispiel jetzt Nachrichten gucke oder eine Zeitung lese, dass ich eben Besser verstehe, wenn jetzt so Begriffe einfach auftauchen, die mir jetzt nichts sagen, dass ich die schon mal verstehe, dass ich vielleicht ein paar Zusammenhänge erkenne, dass ich da nicht in die tiefe Struktur hineingehe, das ist okay, das ist völlig klar, aber auch die Nachrichten sind teilweise sehr oberflächlich, je nachdem, welches Medium man sich anschaut. So. Ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben. Ein Funksum-Volkswirtschaftslehrer, okay, bin ich durchgegangen, habe ich bestanden. Dann kam im zweiten Semester Mikroökonomie. Bei Mir ist es so, ich habe Mikroökonomie 1 und 2 im Bachelor. Ich weiß nicht, ob ich im Master nochmal Mikroökonomie 3 und 4 habe. In Makroökonomie ist es so, dass es da noch Makroökonomie 3 und 4 gibt im Masterstudium. Ähm, okay, kann ich aber nichts zu sagen, weil ich mich mit dem Master noch überhaupt nicht befasst habe. Ich habe da mal reingeguckt, was die Module in etwa auf mich zukommen, ich habe gesehen. Okay, Spieltheorie kann man da auswählen. Das ist dann halt schon ein Modul, was so ein Thema rauspickt aus dem Modul Mikroökonomie was dann schon ein bisschen tiefgründiger ist. Ja, und Mikroökonomie waren, glaube ich, die ersten zwei, drei Veranstaltungen, es war einfach nur so eine Wiederholung aus ähm, dem, was ich im Einführungsmodul Volkswirtschaftslehre gelernt habe, Budgetgrade, Indifferenzkurve, Grenzgrade, Substitution, also die Haushaltstheorie zum Beispiel, wurde in der Mikroökonomie behandelt. Nur dann eben, je fortschreitender dieses Modul ging, desto tiefgründiger wurde es, und man hat in Mikroökonomie wirklich auch nur so einen Rundumschlag mitbekommen. Man ist da noch gar nicht in der tiefen Struktur irgendwie drinne. Ähm, es geht dann mal so stückweise hinein. Zum Beispiel bei der Haushaltstheorie geht es dann um den Konsum, um das Konsumverhalten des jeweiligen Haushalts. Wie verhalten sich die Haushalte? Wie treffen Haushalte ihre Entscheidungen? Oder man werft einen Blick auf die Unternehmen, auf die Kostenstruktur von Unternehmen ähm, Gewinn gleich, Erlöse minus Kosten. Das sind einfach so, auch so Basics, die man dann mitbringen muss, um dann eben sich mit Modulen wie Spieltheorie dann später auch befassen zu können oder mal in die Finanzwissenschaft hineinzugehen. So. Ja, ähm, ich habe Mikroökonomie ja als sehr matte empfunden, muss ich sagen. Und ich habe mich irgendwann auch aus Zeitgründen wirklich echt nur auf die Mathematik beschränkt. Was ich euch hier schon mal in Tipps mitgeben kann, auf jeden Fall, bevor ihr mit dem Studium einsteigt, mal in die Mathematik hineinschauen, sich informieren im Modulhandbuch. Was sind für Inhalte gefragt? Wie ist der Workload? Dann sich eben die Mathematik rauspicken, die man vielleicht noch nicht so gut beherrscht. Nochmal kurz gucken, okay, was war im Abitur relevant? Was kann ich davon vielleicht mitnehmen? So, dass ihr eben mit, in der Mathematik zumindest im durchschnittlichen Gefühl hineingeht in das Studium und nicht sagen, oh, ich bin da komplett auf dem Kriegsfuß, ich kann nicht mal mehr die erste Ableitung oder so bilden, weil das hinkt euch nachher nach, ihr müsst das nämlich nachholen. Wenn ihr sowas wie Ableiten einfach nicht drauf habt, ähm, ja, dann kostet das auch wieder Zeit, die man investieren muss in Basics und für diese Basics, da kriegt ihr erstmal gar keine Punkte für. Die Basics fangen dann an, wenn ihr die Grundbegriffe in der Mikroökonomie Volkswirtschaftslehre Betriebswirtschaftslehre dann lernen. Und das ist mein zweiter Tipp. Neben der Mathematik sich dann erstmal auf die Grundbegriffe stürzen. Weil diese Grundbegriffe tauchen immer und überall auf. Und wenn ich diese nicht verstanden habe, dann kann ich ja nicht den Zusammenhang zum nächsten Thema herstellen. Zum Beispiel von dem Grundbegriff zu dieser Berechnung, da kann ich überhaupt gar keinen Zusammenhang denn irgendwie herstellen. Deshalb, erste Mathematik. Da muss man eben üben, üben, üben. Dann die Grundbegriffe und dann kann ich empfehlen, dass man sich ein paar Rechenaufgaben, ein paar Übungsaufgaben zum jeweiligen Thema nimmt und die erstmal durchrechnen. Weil ich habe festgestellt, wenn man die Mathematik in Mikroökonomie, Volkswirtschaftslehre, nee, für Betriebswirtschaftslehre gilt das eher weniger, aber wenn man gerade in der Volkswirtschaftslehre die Mathematik drauf hat, dann kann man da viele Punkte schon mal holen. Ich würde mal sagen, die halbe Miete ist da auf jeden Fall drin, eine 4-0 ist da auf jeden Fall drin. Sollte jetzt, hängt auch von einem Abspr Anspruch ab, ab, aber mit der Mathematik kann man echt in einem gesamten Wirtschaftsstudium viel erreichen, weil Mathematik ist fast überall drin. Da kommt man nicht drum herum. Und ich habe mir deshalb auch gesagt, okay, was nehme ich als Profil? Ich habe Profil Steuern genommen und habe mir so gedacht, okay, da muss ich auch viel rechnen. Ich habe ja hier Finanzen und Rechnungswesen genommen und habe so gedacht, okay, ich muss, sehr, ich muss mich ja eh mit der Mathematik auseinandersetzen. Wenn ich jetzt irgendwas wie Logistik oder so nehme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel Mathematik drin ist, wie das Profil Finanzen, Rechnungswesen mit Steuern. Also habe ich mir gesagt, okay, da ich mich eh mit der Mathematik befassen muss, nehme ich auch noch Steuern mit hinzu. Also Finanzen, Rechnungswesen so diese Oberkategorien. Und dann kann man noch mal diese einzelnen Module, Abweichungen wählen und das ist das Profil Steuern. Und da habe ich das genommen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir gesagt habe, Mathematik wird überall vertreten sein. Ich brauche mir Nichts vormachen, dass ich irgendwo die Mathematik nochmal stark reduzieren kann. Das ist nicht der Fall. Also nehme ich alles rein, was irgendwie Mathematik enthält, weil mit der Mathematik kann ich erstmal alle meine Punkte holen. Weil Mathematik ist einfach nur Üben. Man setzt sich hin, man hat eine Aufgabe, rechnet die durch. Am nächsten Tag wiederholt man die Aufgabe, rechnet durch. Eine Woche später wiederholt man die Aufgabe, rechnet durch. So, ich mache das mit meinen Lernvideos und habe das immer so gemacht. Hab das einmal vorgerechnet, da sind auch Fehler ab und zu mal drin gewesen. Klar, ich. Oder man hat. Ich habe irgendwas falsch erklärt oder so, habe trotzdem richtig gerechnet. Das ist mir auch egal letzten Endes. Weil dadurch, dass ich mich mit den Inhalten beschäftigt habe, lerne ich und um, mache einen Fortschritt. Und wenn ich mir heute angucke, was ich bis jetzt alles gelernt habe, würde ich sagen, dass ich jetzt, wenn ich die Module. Einführung Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomie, Makroökonomie nochmal belegen würde, da würde ich mit einer besseren Note rausgehen, als wenn ich das, als ich das damals getan habe, in den ersten zwei, drei Semestern. In den ersten zwei, drei Semestern war das für mich einfach so, durchkommen, reinkommen, ins Studium und jetzt ist es bei mir so, okay, ähm, natürlich auch, ich möchte erstmal primär alles bestehen, aber ich möchte auch äh, versuchen, ein bisschen meinen Notendurchschnitt noch ein bisschen anzuheben, nach Möglichkeit, auch wenn wenn ich ins Masterstudium gehe und den Master bestanden habe, dass der Bachelor-Schnitt dann irrelevant ist. Der Master ist ENC frei, weil so wenig Leute sich da noch bewerben für meinen Studiengang. Aber okay, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ein ähm, paar Tipps habe ich jetzt mit auf den Weg gegeben. Mathematik, Lernen, Grundbegriffe, immer mit den Grundbegriffen anfangen. Es ist nicht ohne Grund so, dass in fast allen Modulen immer mit Grundbegriffen angefangen wird wenn man dann schon mit irgendwelchen Übungsaufgaben einsteigt und sagt, okay, die Begriffe da, die lerne ich jetzt nicht auswendig, ist mir egal, ähm, befasse ich mich nicht, nehme jetzt mir die Aufrechenaufgaben schon vor, ja, dann kostet das einem wertvolle Punkte und das hilft einem vielleicht, am Anfang durchs Studium zu kommen, zu sagen, okay, ersten drei, vier Modu äh, Semester komme ich so durchs Studium, scheiß auf die ganzen Zusammenhänge und Begrifflichkeiten und so, ich rechne einfach nur ein paar Aufgaben durch und versuche überall nur durchzukommen. Ja, aber wenn je weiter das Studium fortschreitet, desto weiter wird eben auch erwartet, dass man das, was schon gewesen ist, beherrscht. Das heißt, dass ich die Zusammenhänge schon kenne, dass ich die Begrifflichkeiten schon kenne, dass ich damit schon vertraut binne, bin. Ja, und wenn es dann nicht mehr so um die Mathematik geht und man so ein bisschen tiefer hineinschaut, so ein bisschen ja Situationen versucht zu erläutern, zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen, damit schwer, weil dann habe ich ja die Basics, die ich aus dem ersten Semester mitgenommen habe, nicht drauf, Punkt. So, ja, Mikroökonomie bin ich auf jeden Fall, ich glaube mit 3,3 bin ich im ersten oder 3,0. Mikroökonomie 2 mit 2,7, aber ich glaube, da hatte ich noch ein paar Bonuspunkte. Ich habe die Bonuspunkte bekommen, weil ich anwesend war an den Übungen. Ich finde das cool, ich muss aber sagen, das mit den Bonuspunkten an sich, finde ich, ist ein System, was ich nicht so unterstütze. Ähm, ja, man wird halt belohnt dafür, dass man anwesend ist. Ich finde aber, die Anwesenheit sollte selbstverständlich sein. Zumindest ähm, sollte es so sein, egal ob ich anwesend bin oder nicht. Bonuspunkte sollte es zumindest dafür nicht geben. Wenn ich jetzt irgendwelche Zwischenklausuren, Testate nennt sich das, bearbeite, oder mich mit irgendwelchen Fragestellungen beschäftige oder ähm, so Gruppen oder so, da finde ich das gut, dass man da noch ein paar Bonuspunkte bekommt. Aber ich finde nur für die Anwesenheit, ähm, ja, ich habe ich hab sie bekommen und dadurch habe ich dann besser als 3.0 abgeschlossen. Ich weiß nicht was, 2-3 2-7 oder so. Das war jetzt auch nicht überragend, aber okay. Ich, ich weiß noch, dass ich, ich habe die Nacht da durchgelernt, Mikro 2, das weiß ich noch. Und dann bin ich morgens zur Klausur gegangen, die war irgendwie um 8 oder 10, ich glaube die war um 8 sogar, bin ich hingegangen, ich war mega müde, Aber ich habe die dann geschrieben und ich habe sie dann bestanden, ich habe die Nacht komplett durchgeackert, das war wieder der Vortermin halt und beim Vortermin ist es eben so, ich gehe in keine Klausur zum Vortermin mit 100% an Wissen heran, ich lasse immer irgendwo was aus, da habe immer irgendwo ein paar Lücken ja, und ich habe versucht, die Nacht noch die Lücken irgendwie zu schließen, das habe ich auch nicht geschafft. Aber okay, deshalb auch hier mein nächster Tipp. Lernt äh, parallel zu den Veranstaltungen, ich weiß, es ist nicht immer möglich, ich hänge auch automatisch immer zurück. Ich nehme mir dann irgendwie vor, ich will die fünf Klausuren zum Vortermin schreiben, stelle dann fest, mitten im Semester, das wird nicht klappen. verschiebe eine Klausur und dann zwei Wochen vor den Prüfungen stelle ich fest, mm, äh, das wird jetzt eng und dann wird am Ende sind es dann von vier Klausuren drei, die ich dann bestehe und im Nachtermin noch eine und dann ja, oder im Nachtermin auch mal zwei, je nachdem. Ersten drei Semester lief er ja relativ gut bei mir mit den, mit dem Studienverlauf Ja, so. Was kann ich noch zur Mikroökonomie sagen? Also ich finde das Modul auf jeden Fall gut. Ich fand den Lehrstuhl auch nicht schlecht oder so. Ich fand das Angebot auch hervorragend, muss ich sagen. Man hatte die Möglichkeit, die Veranstaltung zu besuchen, also Vorlesungen und Übungen. Dann hat man die Möglichkeit, sogenannte Testate zu schreiben, da habe ich nie mitgemacht. Da war dann irgendwie, was sehe ich, mittwochs oder dienstags irgendwie 19 bis 20 Uhr oder so, das habe ich nicht gemacht. Ich wollte mich jetzt nicht so an Zeiten binden, wann ich was zu tun habe, weil Studium ist für mich, dass ich lerne, mich selbst zu organisieren und nicht, dass mir irgendjemand vorgibt, wann ich wie was zu schreiben habe oder so. Ähm... Da möchte ich jetzt schon frei sein in meiner Zeitgestaltung. Ähm, ja, dann gab es noch ähm, eine Online-Plattform. Ich finde, das sollte in jeder Hochschule so sein, dass online auf jeden Fall die Materialien noch mal bereitgestellt werden. Auch die Lösungen inklusive der Übungsaufgaben. Und dann gab es noch sogenannte Checkaufgaben aufgaben Online-Aufgaben. Und die Online-Aufgaben, die haben mir sehr geholfen, weil da wurde nicht irgendwie der Rechenweg vorgegeben, sondern da hat man die Aufgaben bekommen und man musste eine Lösung eingeben und hat dann eben nur Feedback bekommen, ob die Lösung richtig ist oder falsch, mit der ähm, korrekten Lösung. Und man hat keinen Rechenweg vorgegeben. Das heißt, ich musste immer selbst so ein bisschen gucken, okay, wie, wie komme ich zu dieser Lösung hin? Und dann habe ich so lange diese Aufgabe gerechnet, bis ich zu dieser Lösung gekommen bin. Und dann hat es so Klick gemacht, okay, so ist das. Und da habe ich nochmal eine Aufgabe vorgenommen mit anderen Zahlen, aber eben gleicher Rechenweg. Und dann hat es irgendwann gefunkt. Da habe ich gesagt, okay, die Grenzrate der Substitution, das habe ich jetzt drauf, das kann ich bestimmen. Nutzenmaximierung, Konsumgüterbündel, Optimum, kann ich alles berechnen, super. So, ja und so habe ich mich von Übungsaufgabe zu Übungsaufgabe gehangelt, mir das selbst erarbeitet. Immer wieder durchrechnen, auch so ein Tipp von mir, auf jeden Fall. Übung macht den Meister, das ist nicht nur ein Spruch, okay, ist überwiegend ein Spruch, aber gerade in der Mathematik durch Übung lernt man auch. Man muss sich damit beschaffen, äh, befassen. Bei Grundbegriffen oder irgendwelchen Fragestellungen, Psychologie, Diagnostik etc., ähm, Finanzwissenschaft, BWL, Einführungsmodule etc., ein paar so klassische Fragen, so, wo man einfach nur mit ein, zwei Sätzen antworten muss oder auch mit drei, vier Sätzen, egal. Das kann ich auswendig lernen. So, da muss ich einfach nur fleißig sein. Aber... Bei den Rechenaufgaben, da muss ich wirklich mal so eine Rechenaufgabe einfach mal durchrechnen. Wenn ich das nicht durchrechne und denke, oh, das was im Vorlesungsskript steht, das merke ich mir jetzt einfach die Formel XY, das funktioniert einfach nicht. Man muss es auch mal durchrechnen. Und das habe ich halt so oft getan. Und ich denke nur, dadurch, dass ich mich mit diesen Rechenaufgaben immer wieder beschäftigt habe, habe ich ähm, diese Klausuren auch bestanden. Weil für mich war klar, ich werde da nicht mit 1 0 rausgehen. Ich bin nicht oberschlau. Ich will auch nicht, ja, ich kann auch nicht mich nur auf ein Modul fokussieren. Ich habe noch vier andere Module dann gehabt. Ähm, und ich habe mir immer diese Rechenaufgaben vorgenommen. Das war halt relativ hilfreich, diese Online-Aufgaben. Kann ich nur empfehlen. Und dann gab es glaube ich noch so Online-Videos vom Professor. Ähm, die habe ich mir auch ab und zu mal angesehen. Fand ich auch. Aber mir erst so das wiedergegeben, was in der Vorlesung auch war, in dem Skript. Allerdings konnte man sich, wenn man in der Vorlesung zum Beispiel nicht war, diese Videos nochmal anschauen. Wenn man in der Vorlesung war, konnte man das nochmal ein bisschen auffrischen. Fand ich ganz gut auf jeden Fall. Ähm, aber das, das machen, das ist der einzige Lehrstuhl, wo ich das mal gesehen habe. In der Regel ist es so, dass man hat die Vorlesung, die Übung. So, dann werden ein Skripte noch online bereitgestellt und das war's. Das ist so der Standard. So, alles, was darüber hinausgeht, ist so ein Bonus. Und wenn ihr so einen Bonus bekommt, nutzt den auf jeden Fall. Ja, und was einem immer empfohlen wird, ist so Fachliteratur. Ja, aber Bücher ist halt auch so eine Sache halt. Das eine Buch gefällt einem, das andere nicht. Bei einem einen denkt man, oh, tausend Seiten ist nichts für mich, ist zu viel. Ähm, ja, kann ich halt auch wenig zu sagen. Ich habe mich in Makroökonomie mit einem Buch halt intensiv beschäftigt. In Mikroökonomie habe ich das gar nicht getan. Da habe ich wirklich nur die Übungsaufgaben immer wieder durchgerechnet, nochmal, nochmal und das hat auch schon genug Zeit gekostet. Da jetzt so mal in die Bücher reingucken und so. Äh, das war zeitlich einfach für mich auch nicht drin. Ich habe mir einfach immer wieder die äh, Aufgaben auch selbst erklärt und so und dadurch habe ich eben am Ende die Klausuren bestanden. Ich kann hier auch sagen, so Klausuren schreiben, wenn man da mal mit einer schlechten Note rausgeht, freut euch über das, was ihr habt und baut darauf auf. So. Und geht immer mit einem Ziel in die Klausuren hinein. Welches Ziel habt ihr in diesem Modul? welches welche Ziel habt ihr in einem Semester? Wenn ihr sagt, ich will mit einer 3-0 in der Klausur bestehen. So, und ihr kommt am Ende mit einer 3-0 raus, dann seid zufrieden. Dann sagt nicht, oh, es wäre noch eine 2-0 drin gewesen. Klar, wäre vielleicht eine 2-0 drin gewesen, aber ihr habt das Ziel erreicht, was ihr euch gesetzt habt. Deshalb Empfehlung von mir, auch ein Ziel setzen zum jeweiligen Modul. Was sind eure Ziele? Und mein Ziel war erstmal erst in zwei, drei Semester einfach nur durchkommen und ins Studium reinkommen. Ja, und natürlich, was bei Klausuren halt immer der Fall ist, und das wird das wird sich nie ändern, ist, dass man punktgenau, egal ob ich ausgeschlafen bin, egal wie ich mich fühle, egal auf welchem Wissensstand ich bin, ob mir noch ein, zwei Tage fehlen, ähm, Egal, Tagesform, etc. Ich muss punktgenau dann um 18, 16 Uhr, wie auch immer, muss ich meine Leistung abrufen. Ich bin vielleicht noch nervös, etc. Ich verzettel mich in der Zeit. So, ich muss aber punktgenau die Leistung abrufen. Und da sehe ich eben das Problem drin. Ich würde mir eher so wünschen, dass Klausuren so wären, dass ich, was sehe ich im Zeitraum, jeder Studierende bekommt eine individuell eigene Klausur. Ich weiß nicht ob das machbar ist vom system her auf jeden fall dass man sich online einloggt man hat einen zeitraum meinetwegen vom 15 bis 30 september hat man sich einzuloggen und um diese klausur auszufüllen so ist natürlich eine sache wenn ich jetzt hier nebenbei irgendwie meine unterlagen habe wie das zu gewährleisten ist etc das weiß ich nicht kann ich nichts so zu sagen auf jeden fall dass man vielleicht so eine wahlmöglichkeit hat dass man die Klausur, was ich an dem Tag zu dieser Uhrzeit schreiben kann oder an dem Tag zu dieser Uhrzeit. Klar, man hat jetzt durch den Vor- und Nachtermin eine Auswahl. Ähm, ich mag es halt nicht so, wenn man punktgenau die Leistung abrufen muss. Jetzt kann man sagen, okay, im Job muss man das auch und das steht man unter Druck und diese Drucksituation muss man aushalten. Klar, das sind gute Argumente auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde, was ich einfach nur sagen will, die Klausur spiegelt nicht unbedingt das wider, was ich kann so wenn ich eine 10 schreibe in Unternehmensführung und alles auswendig lernen musste äh, musste nicht ich habe alles auswendig gelernt ich schreibe eine 10 dann stimmt da irgendwas in der Klausur nicht weil es waren exakt 1 zu 1 dieselben Aufgaben wie im Übungskatalog ich musste einfach nur die Antworten auswendig lernen das war es wie in der Fahrschule so ist das eine Leistung weiß ich dadurch viel nee würde ich nicht behaupten so wenn ich jetzt in Mikroökonomie ein Thema nicht behandelt habe und dieses Thema kostet mich was ich ein Drittel oder ein Viertel der Punktzahl kommt dran, so, alle anderen Themen beherrscht man, man läuft mit einer 3-0 raus, das eine Thema kostet einem die 2-0, so, dann, ja, dann wird gesagt, okay, durchschnittliche Note, hm, nicht gut gelaufen, hätte es besser machen können und so, ja, aber das spiegelt halt nicht wieder, was ich halt über das Semester getan habe, ja, wenn man dann noch nervös ist oder sich mit der Zeit vertut oder so und dann irgendwie eine Note schlechter wird, ähm, ja, das ist, halt, das ist halt ein Zwiespalt. Ähm, ich finde, da muss irgendwie irgendwas Neues geben, was zu so Klausuren, Leistungsnachweise angeht, dass man irgendwie, ja, es muss irgendwie möglich sein, dass man es online vielleicht machen kann oder dass man irgendwie die Wahlmöglichkeit hat, okay, ich gehe jetzt zum Lehrstuhl hin, ich schreibe jetzt meine Klausur, Punkt, so. Was sehe ich denn? Sitzt da jemand und kontrolliert mich oder so? Oder ich gehe zum Lehrstuhl und am Lehrstuhl sind irgendwelche Rechner aufgestellt, da locke ich mich ein. So, und kann dann dort meine Klausur am Tag XY zu der und der Zeit eben schreiben, in diesem Zeitraum. So würde ich mir das halt wünschen, vorstellen, so eine innovative Klausur halt und nicht, dass ich punktgenau Leistung abrufe, weil, dann kann ich mir halt einteilen, okay, ich schreibe am 20. will ich schreiben, um 16 Uhr, weil ich bin zum Beispiel Langschläfer oder ähm, sehe ich, dass ist man Höchstform, ist ja auch Tagesform, ist ja auch Tagesform manchmal abhängig, die Klausur und nicht jeder mag gerne morgens die Klausuren schreiben, da muss erstmal in Schwung kommen über den Tag oder nicht jeder mag die abends schreiben, wird man vielleicht schon müde oder so, wenn man 18 Uhr eine Klausur schreibt, hatte ich auch schon. Ähm, ja, dass man vielleicht da ein bisschen flexibler ist, da würde man auch den Studierenden halt, denke ich, entgegenkommen, was Arbeit neben, Arbeit neben dem Studium angeht. Ähm, ja, wäre vielleicht eine innovative Idee. Ich denke, es wäre umsetzbar auf alle Fälle, aber ja, ich denke mal, es wird, in meiner Zeit wird das nicht mehr kommen, auf jeden Fall schade eigentlich. In der Schule war das halt so, wenn ich, das fand ich halt in der Schule positiv, wenn ich jetzt, ähm, entschuldigt war an dem Tag, ich war wirklich krank oder so, habe mich krank gemeldet, habe zwei Tage später die Klausur in der Schule geschrieben, Sich egal ob nun sechste, fünfte Stunde, ich habe sie auf jeden Fall geschrieben, nochmal zwei Tage später, an der Uni, wenn ich krank bin, kann ich mich abmelden, dann habe ich nur diesen Nachtermin oder gar keinen Termin mehr und das war's dann, so, dann muss ich wieder ein Jahr warten, Punkt. So, ich habe jetzt hier fast 30 Minuten geredet, lol. Ich hätte jetzt echt gedacht, die Podcasts werden kürzer, aber okay. Ja, abschließend kann ich euch sagen, befasst euch mit der Mathematik in Mikroökonomie. Ähm, Grundbegriffe sind in jedem Modul relevant, fangt damit an. Dann, da Mikroökonomie sehr matte lastig ist, würde ich sagen, auf alle Fälle die Aufgaben nochmal nachrechnen. Üben, 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 neue Aufgaben nehmen. Alles, was ihr in Aufgaben bekommt, könnt durchrechnen. So, das Angebot des Lehrstuhls nach Möglichkeit nutzen, wenn das zeitlich auch möglich ist. Ähm, ja, dann ähm, während der Vorlesung Veranstaltungen lernen. Ich weiß, man hängt automatisch zurück und wenn es geht, auf alle Fälle, das habe ich immer gesagt, alle Klausuren zum Vortermin schreiben, weil man hat dann noch eine zweite Chance im Nachtermin. Und egal, ob ihr mit einer Lücke hineingeht oder nicht, klar, hängt von eurem Anspruch ab. Aber ich würde empfehlen, trotzdem in den Vorterminklausur zu gehen, auch wenn man dann nicht besteht, durchfällt. Weil dann hat man schon mal ein Zeitgefühl mitgenommen, schon mal einen Eindruck von der Klausur bekommen. Gerade in den ersten zwei Semestern ist das Gold wert, weil ich hatte null Plan, wie sowas abläuft. Ähm, eigentlich müsste es so ein Probesemester geben, so ein Einführungssemester, wo man erstmal so eingeführt wird in die Universität oder so. Ähm, aber ich denke mal, es ist zeitlich nicht machbar. Ja, das soll es an sich von mir gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Meinungen, Kritiken etc. gerne in die Kommentare auf YouTube. Bis dann und ciao.